0: Ja hoor, een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat leuk dat je weer ingetuned bent voor een aflevering van Potje Opvoeden. Aflevering nummer 17. Hoor je dat goed? Nummer 17 alweer. Ik had oprecht niet gedacht toen ik op 8 februari 2021 mijn eerste aflevering publiceerde op mijn kanaal dat het me zou lukken om zo richting de zomervakantie van 2021 consequent Wekelijks te publiceren en het is me gelukt. Ruud, die nu ook luistert. Ruud, ik ben blij dat je er bent. Dat is de man die mijn podcast edit. Hij uh, zet er trouw de intro en de outro voor. Hij haalt voor jou even mogelijk gesmak weg of us eruit. Hij had mij een compliment gegeven, want veel van zijn klanten die een podcast hebben, hadden ook het voornemen om wekelijks te publiceren. En uiteindelijk is dat twee wekelijks geworden, omdat het veel tijd en energie kost. Ja, dat weet ik. En ik val wellicht in herhaling, lieve luisteraar. Dat komt wel echt omdat ik zulke warme reacties van jullie krijg via social media. Dus ik ben zelf ook ontzettend trots. En bedankt, uh, Ruud, voor het compliment. En ook fijn dat jij de afgelopen tijd potje opvoeden telkens weer... Uh, ja, mijn stem ook telkens weer in je oor wilde hebben. <laughs> en daarbij uh, kan ik je ook meteen vertellen dat seizoen 2 nog na deze aflevering twee afleveringen kent. Volgende week zaterdag, dat is in juni. Ik weet natuurlijk niet wanneer jij deze aflevering luistert. Maar in juni, volgende week zaterdag, dat is... Uh, ik moet ik zelf even kijken in mijn agenda nu op dit moment. Dit, uh, ja, weet je, dit is gewoon as je speak dat ik het opneem. Perfectie bestaat niet, hè? ook niet binnen opvoeden, dus ik laat dit ook gewoon zijn. Oh ja, dat is zaterdag 3 juli komt de podcast aflevering online met Annemieke Wagen. En dan doen we samen een aflevering over de seksuele opvoeding bij kinderen. En 10 juli komt een aflevering met Jill online. En dan heb ik het over cultuur en kunst. Ook een ontzettend leuke aflevering. En dan is seizoen 2 van Potje Opvoeden weer ten einde. En houd mijn social media goed in de gaten of seizoen 3 eraan komt. Nou, we zullen zien. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een goede kans en... Ik houd het ook nog even in het midden, omdat ik mezelf ook die tijd wil gunnen om met een volmondige ja te komen op het moment dat het daar is. Dus uh, zodra je mij volgt op social media, krijg je zeker weer te horen als er een seizoen 3 online komt. Nou, in deze aflevering Jolien. En Jolien is adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. En we hebben het over mediaopvoeding. Is het zo dat baby's al vrij jong geïnteresseerd zijn in beeldschermen? En hoe gaan we om met beeldschermgebruik en welke tips kan Jolien daarin geven? Nou, een aantal volgers hebben vragen gesteld en die vragen hebben wij omgezet in een soort van quizvorm. Dus ik ga meteen ook al even jouw brein kraken in deze aflevering om na te denken over ja, de antwoorden op de vragen die we stellen. En mocht het nou zo zijn dat je meer interesse hebt, een hele goede tool die het Nederlands Jeugdinstituut heeft ontwikkeld, Jolien, je heeft die ontwikkeld... Toolbox Mediaopvoeding. Dus ga naar je internetbrowser, typ in Toolbox Mediaopvoeding Nederland Jeugdinstituut en je ziet het vanzelf. Daar staan ontzettend handige documenten die jij mogelijk kan gebruiken in jouw werk als pedagogisch professional, maar natuurlijk ook als ouder. Ja, en wat ik nog even wil benoemen, zoals je weet, deze aflevering is opgenomen via Zoom, dus hier en daar de audiokwaliteit kan mogelijk iets minder zijn, maar dan weet je dat in ieder geval. Heel veel luisterplezier. Een hele goede morgen, goede middag, goedenavond luisteraar. Leuk dat je weer ingetuned bent voor een aflevering van Potje Opvoeden. Jouw wekelijkse dosis pedagogische inspiratie. Ik heb een hele leuke gast in de uitzending vandaag. En we gaan het hebben over mediaopvoeding. Ouders hebben veel vragen over het mediagebruik van hun kinderen. En beroepskrachten zoals pedagogisch medewerkers, gastenouders, nannies kunnen ook ouders helpen bij het vinden van antwoorden en het mediawijs maken van hun kinderen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hiervoor de toolbox mediaopvoeding ontwikkeld. En kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen. Thuis, op school, in de trein, op straten, ze zien het allemaal natuurlijk. En moderne media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen. Waardoor ook die allerkleinste, de tablet of de smartphone, moeiteloos kunnen gebruiken. Ik heb in de uitzending Jolien van de Heuvel, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. Ze houdt zich bezig met mediaopvoeding van het jonge kind. Vertel eens, Jolien, wat doe je zoal? Welkom trouwens. Dank
1: je, dank je. Leuk uh, om met deze podcast mee te werken. Ja, wat, wat ik zoal doe. Nou, wat je net al zei, we hebben vanuit het Nederlands Jeugdinstituut een toolbox hebben wij ontwikkeld. En waar wij op dit moment heel erg druk mee zijn, is dat wij een dossier aan het schrijven zijn voor, uh, over mediaopvoeding. Waarbij we echt uitgaan van de vragen van zowel jongeren als ouders als uh, professionals. Dus dan kunnen mensen lekker snel de informatie vinden die ze nodig hebben op de meest prangende vragen, denk ik, die op dit moment uh, spelen rond de mediaopvoeding. En wij zijn bezig met het ontwikkelen van een tijdlijn. Dat klinkt heel erg abstract. Maar wat dat een beetje inhoudt. is dat we eigenlijk het leven van een kind. zetten we uit in een tijdlijn. En daarin zetten we neer. waar de kinderen mee te maken krijgen. Dus als je een kind hebt van 0 tot 2 jaar. welke ontwikkelingsopgave heeft dit kind? Hoe ziet het dat dan uit met media? Welke professionals. spelen er in het leven van een kind van 0 tot 2 jaar? Welke vragen hebben zij? Dus dat wordt een heel mooi. Tijdlijnpad. pad. Nou ja, we zijn zelf ook heel, heel benieuwd hoe die eruit gaat zien. Maar dat is waar ik mij op dit moment het meest mee bezighoud. En ja, wat ik het leuke wel aan vind, is dat we het ook echt samen doen. Met nu ook vooral de professionals. Dus met een in gesprek gaan, waar zij tegenaan lopen. Want uh, ja, dat vind ik het belangrijkste zeg maar, in mijn werk dat je, er leven heel veel vragen bij professionals en bij ouders wat je natuurlijk ook al aangaf En ik denk ook bij jongeren en daar wil je het zo goed mogelijk bij aansluiten. Zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.
0: Ik heb een aantal vragen binnengekregen van volgers. Die had ik natuurlijk aan je voorgelegd. En wat ons leuk leek is eigenlijk om een quizje te gaan doen, hè? Ja. Is het een idee dat ik dan de vragen voorlees en dat jij dan het juiste antwoord geeft? Ja. En ik zou het wel leuk vinden als ik de vraag voorlees, lieve luisteraar... dat jij even van mij het moment krijgt om na te denken voor jezelf... van kies ik nou voor antwoord A, B of C, of soms D zelfs. En dat daarna Jolien het juiste antwoord geeft. Laten we starten met de eerste vraag, baby's. Vanaf welke leeftijd begint de belangstelling van de baby's voor tablets? Is dat A, tussen de drie en vijf maanden... Of denk jij B tussen de 5 en 7 maanden? Of denk jij C tussen de 7 en 9 maanden? Dus vanaf welke leeftijd begint de belangstelling van baby's voor tablets? Ik geef je even een momentje de tijd om A, B of C te kiezen. Tussen de 3 en 5, tussen de 5 en 7 maanden? Of C tussen de 7 en 9 maanden? Jolien, vertel.
1: Ik kom met het verlossende antwoord. Dat is ja. A. tussen de drie en vijf maanden beginnen ze al belangstelling te krijgen. Vroeg, tenten. hè? Ja. Ja, dat is heel vroeg. Maar het is natuurlijk ook niet, niet gek, want het is, het is natuurlijk een apparaatje. Je moet je voorstellen dat je, dat je zo klein bent. En, en nou ja, weet je, de wereld is één grote ontdekkingsbron en dan... Ligt daar iets waar allerlei leuke geluidjes uitkomen en kleurtjes en het beweegt? Ja, dat is natuurlijk ook zelfs voor die kleinsten is dat gewoon heel interessant. Mm -hmm. Alleen ik denk wel dat het goed is om je te realiseren als oude, maar ook als pedagogisch medewerker. Ze zijn natuurlijk inderdaad nog heel klein. En uit onderzoek is naar voren gekomen dat media, als je kijkt naar de invloed van media op de ontwikkeling van een kind dan is bij die hele jonkies, dan heeft dat nog geen meerwaarde. Dus het is niet zo dat als je je hele jonge baby al een digitaal moet laat zien, dat dat invloed heeft ja, op iets. Nee. We zeggen daar ook niet mee van, nou doe het absoluut niet. Laat die tablet echt zo ver mogelijk van die baby vandaan liggen. Weet je, kinderen komen gewoon in aanraking. Dus als een kindje even op die tablet zit, is dat ook zeker niet erg. Nee. Maar we zeggen dan wel van, weet je als ouder er gewoon bewust van en, en als professional en doe het vooral ook samen. Ga er dan even bij
0: zitten. De volgende vraag, de meerwaarde van media, daar hebben we hem even. Een stelling voor de luisteraar. Media heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Dus wij vragen jou om even voor jezelf te bedenken. Media heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Zeg jij waar? Of niet waar? Mooi bruggetje naar leiding van de, de eerste vraag. Heeft het een meer? Dacht,
1: ik heb hem al stiekem uh, verraden. Misschien. Nee, nou, ja, je, je merkt dat mensen hier heel erg verschillend in kunnen staan. Zeg maar, want sommige mensen zeggen van nou, nee. En andere mensen zeggen ja. Maar uit, uh, uit ons per zeker verbleken dat media um, positief effect kan hebben op de ontwikkeling uh, van kinderen. Denk maar eens bijvoorbeeld aan digitale prentenboeken die invloed hebben op de positieve invloed hebben op de taalontwikkeling. En je hebt educatieve programma's. Dus je hebt heel veel dingen die een positief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Maar wat ja. we er wel inderdaad bij zeggen, weet je, een kind leert natuurlijk, die doet heel veel ervaringen op. En vooral ook lekker buiten spelen en alles wat in, zijn, in haar omgeving gebeurt. Dus niet alleen die, die tablet gebruiken of alleen de media. Zorg dat daar een beetje balans bij is. En wat ook wel belangrijk denk ik is om te melden, is dat, dat als, je, als er sprake is van he, een positief leereffect, een belangrijke voorwaarde is dan wel dat het in aanwezigheid van een volwassene is. Die kan een kind begeleiden, die kan erbij praten, die, die kan de vragen overstellen. En dat is gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja, en in die kan ik me nog wel voorstellen dat daar soms een soort spanningsveld in zit. Ook als ik kijk naar mijn eigen mediaopvoeding. Waarbij ik soms denk, oh het is wel even fijn tijdens ja. het koken. Hè? Ja. bijvoorbeeld, Op het moment dat, dat je dan even boemba op kan zetten of, of wat dan ook. Wordt tegenwoordig helemaal gek van het geluid van boemba in de auto. Ja, dan moet het liedje ook op. Nou, je snapt hem. Ja. Ja. Blijf lekker in je hoofd van, hè? Ja. Dus wat het advies dan eigenlijk is. Doe het. Maar doe het dan vooral in jouw aanwezigheid. Zodat ja. je er ook in jouw aandacht bij bent. Ja, dat
1: is wel het advies. En wat we ook zien. En ik denk dat iedere oude dat herkent. Het moment dat je echt denkt. Ik moet gewoon koken. En ik kan echt even niet het huilende kind bij me hebben. Dus ik zet hem heel even achter de tablet. Ja, weet je, dat, dat is ook niet erg. Nee. Als het maar niet altijd is. Als maar niet, zeg maar, je kind altijd alleen achter dat schermpje zit. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is, dat je je daar bewust van bent.
0: Maar goed, het heeft dus wel positieve effecten. En als we dan ja. kijken een positief effect op de cognitieve ontwikkelingen. Ik kan me voorstellen dat het daardoor mogelijk meer woorden leert of meer... He, dat ze al bezig zijn met rekenkundige vaardigheden, ja, letterschrijvers. Ja. Dan is de inhoud
1: van het spel of het boekje... wat zij natuurlijk lezen of doen, dat is natuurlijk wel belangrijk. Mm -hmm. uh, weet je, je hebt heel veel hele goede educatieve prentenboeken... en educatieve spelletjes die je kunt spelen. En ja, ik ben heel erg gecharmeerd van uh, geanimeerde prentenboeken. Want ik, ik vind het gewoon inderdaad... Ik noem heel vaak het voorbeeld van dwarrelen. Blaadjes dwarrelen van de boom. Ja. En dwarrelen is zo'n woord dat je denkt, oh ja, vallen. Maar dat is ook weer net niet. Nee. Het is, want het, gaat natuurlijk, het, het valt niet heel hard. Het, het zweeft een beetje in de lucht. Ja. En bij een geanimeerd prentenboek wordt dan op dat moment wat ingezoomd. Op een blaadje hoor je het woord, zie je wat er gebeurt. En dat maakt dat een digitaal prentenboek, een positieve invloed heeft op inderdaad de woordenschat wat je zei, maar ook op verhaalbegrip. En inderdaad leuke spelletjes waarbij kinderen rekenen leren. De kinderen moeten natuurlijk wel aan toe zijn, dat, uh, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, want ik weet zelf Jolien dat er echt wel mooie tools zijn die ouders ook en pedagogisch professionals inzicht geven in de verschillende Digitale prentenboeken, educatieve spelletjes die er zijn. Ik ken bijvoorbeeld mediasmarties.nl, dat is echt een hele mooie website. Een webboek met een P, dat zijn digitale prentenboeken. En dan heb je ook nog Beren Slim voor de woordenschatuitbreiding. En dan gaat het inderdaad om... Onder andere ook weer die aanbod van digitale prentenboeken. Dus luisteraar, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, ja, bekijk eens die websites onder andere. En dit zijn er een paar die ik dan weet. Wat je dus eigenlijk zegt, Jolien, is dat het mediagebruik positieve effecten kan hebben. Op het moment dat we samen zijn met ze, er woorden aangeven onder andere. Wat zijn de negatieve effecten?
1: Ja, die worden ook natuurlijk altijd even gevraagd. En die zijn er ook degelijk. En ik denk dat dat vooral heel erg te maken heeft met de balans het gebruik van media en, en ook de inhoud of die wel of niet aansluit. Als je bijvoorbeeld een kindje van vier hebt... waarbij ze in de ontwikkeling hè, alles voelt nog echt... en als zij beelden zien op bijvoorbeeld een televisie... wat niet geschikt is voor hun leeftijd... daar kunnen kinderen heel angstig van worden. Dus daar moet je gewoon heel erg op letten. Ik denk ook dat, dat het gewoon heel erg belangrijk is... De, kijk als een kindje de hele tijd achter een televisiescherm zit... of achter een tablet... Dan beweegt het minder. Dus we zeggen niet alleen achter de tablet. Niet alleen achter de tv. Maar ga ook lekker naar buiten. Ja. En daarbij zeggen we ook. Hè, als je je kind alleen maar te veel boeken leest. En de hele dag op zijn kamer zit. Is dat natuurlijk ook hetzelfde.
0: Ja. Maar
1: ik denk wel dat het belangrijk is. Om daar rekening mee te houden. Wat je ook ziet. Maar dat is ook de volgende vraag. Is bijziendheid. Ja. Wat je moet zien te voorkomen. Doordat het beeld dichtbij is. Kijk, het televisie, daar kun je nog wel afstand van nemen. Maar een tablet, een mobieltje, daar zit je natuurlijk best wel met je neus op. Dus ze zeggen van, daar moet je ook je balans in vinden. Voor je concentratie, daar kan het ook een effect op hebben. Media heeft zowel zijn positieve kanten als inderdaad kan het een negatief effect hebben.
0: Ja, en ik denk daarin dat wij als volwassenen wel echt die, die rol moeten pakken. Want we weten natuurlijk ook uit onderzoek dat media gebruiken, die beeldschermen een verslavend effect kunnen creëren op het brein. Hè. Het kan verslavend werken natuurlijk. Je krijgt directe feedback, die ja. net je benoemde al die geluidjes, het licht wat er is. Hè. Ons brein wordt continu geprikkeld. En daarin dat wij als volwassenen en kind, we kunnen het nog niet overlaten aan kinderen.
1: Wij zeggen altijd, media is gewoon opvoeden. Dus net zoals dat je, dat je regels hebt over het tijdstip naar bed gaan. Hoe laat je thuis moet komen, je weer aan tafel moet zitten... Het eten, wat doe je aan tafel en wat niet. Is het ook gewoon belangrijk om regels te hebben rondom, rondom media? En ik denk al van jongs af aan, als je natuurlijk aangeeft als ouder van jongs af aan, van nou, we gaan dus niet de hele dag op de tablet. Nee. Wat belangrijk is dat je dan dus dat ons ouder ook niet, <laughs> nee,
0: niet doet. Want daar zit het dan ook weer. Als ik denk ook aan die baby's die er al van jongs af aan dus al blijkbaar interesse in hebben. Ja. Dat loopt natuurlijk door. Als zij ons de hele tijd op dat mobieltje ja. zien zitten. Ik merk dat zelf wel. Ik bedoel, mijn mobiel gaat overal mee naartoe. Dus ook als ik mijn kind boven verschoon, dan neem ik mijn mobiel mee. Ja, dat zegt wat over mij wellicht. Moet dat ding misschien beneden laten. Maar dan is het meer van. oh ja, Stel je voor dat er wat gebeurt. Dan moet ik direct bellen. Dus dan neem ik dat ding weer mee. Het neemt ook in mijn leven best een prominente plek in. Door de ogen van je kind gekeken. Ja zeker.
1: Ja. Ik, denk, ik kreeg laatst ook een, een, een filmpje van een collega van mij doorgestuurd. Over inderdaad een kind die dan aandacht vraagt. Als dan de ouder op een mobiel zit. En ja, ik denk dat we dat soms wel vergeten. zeg maar. Want ze hebben het natuurlijk al super goed. Uh, supersnel door. Ik zie dat aan mijn... Mijn zoontje, van, die is nu een jaar en twee maanden. Ja, die heeft echt meteen door... Zodra die dat mobieltje ziet, dan sprint hij daarop af. Dus, dus ik, ik probeer dat toch wel, zeg maar... Zoveel mogelijk een beetje uit het, uit het zicht te houden. En dat lukt natuurlijk gewoon niet altijd. Dat zeg ik al een paar keer, dat is ook zeker niet slecht. Alleen, ik denk wel dat we ons er heel, heel bewust van moeten zijn... Van die voorbeeldrol. Ja. En ik weet wel, dat, is dan, dat gaat dan inderdaad over wat oudere kinderen. Maar dat was ook een collega van mij. En die vertelde over dat ze dan inderdaad regels had. Voor uh, hoe lang je op de mobiel mocht. En toen zei haar zoontje. Ja, maar mama, waarom zit jij dan de hele tijd achter de mobiel? Dat mag dan toch eigenlijk ook niet? En toen dacht ik, oh ja dus ja. Zo werkt het dus wel. En dat ja. is ook voor zeg maar, professionals bijvoorbeeld, als je op de kinderopvang werkt en je loopt daar, ik, ik ga er niet van uit dat ze dat doen, maar je loopt als pedagogisch medewerker heel vaak met je mobiel rond.
0: Ja, ja of de tablet um, hè, waarbij ze dingen moeten invoeren. Of de tablet, ja.
1: En dat moet natuurlijk ook. Dus je hebt het moeten en het niet moeten. Dus ja, die tablet die, die is, is daar ook voor om onze ouders natuurlijk op de hoogte te houden.
0: Ja, Mooi. Nou, laten we doorgaan naar de volgende vraag. Wat is PEGI, PEGI? Ik heb er zelf ook nog nooit van gehoord, Jolien. Dus misschien spreek ik dit wel helemaal verkeerd uit. Is dat A, een computerspel voor kinderen vanaf vier jaar? B, een leeftijdsclassificatiesysteem voor computerspellen? Of zeg je C, een digitaal prentenboek, Of D, een merk van een tablet? Het is het leeftijdsclassificatiesysteem. Ah, ja. ja. Zegt het, zeg het goed, Peggy? Ja, volgens mij wel. Wel,
1: ja. Volgens mij wel, ja. Het is een afkorting. Nou, ik denk dat inderdaad heel veel mensen daar niet mee bekend zijn. En dat is, gaat misschien ook iets, gaat ook misschien iets meer voor de, voor de oudere kinderen. Maar het is eigenlijk de kijkwijze voor videospelletjes. Ja. En weet je, daar hadden we het toen net natuurlijk ook al over, dat die inhoud zo belangrijk is. Dat het afgestemd is op het niveau van je kind. Kijk, in de kijkwijzer zijn daar dan hele belangrijke tools eigenlijk in. En ook best wel makkelijk. Het werkt natuurlijk met symbolen. Dus je weet meteen als ouder van, oké, okay, het is voor deze leeftijd. En ze maken ook bijvoorbeeld inderdaad gebruik van, nou, vindt geweld in plaats. of, oh ja. Nou ja, noem maar op. Ja, dus dat zijn gewoon goede systemen om uh, op een hele makkelijke manier erachter te komen van, is deze inhoud... Is dat nou geschikt voor mijn kind of niet? En de kijkwijze zijn denk ik de meeste mensen wel bekend mee. Mm -hmm. Dat zie je natuurlijk ook heel vaak op tv voorbij komen.
0: Goed om te weten, laten we de volgende vraag erbij pakken. De nadelen van Media hebben we het net natuurlijk al een beetje over gehad. Waarvoor is de 2020-2 regel bedacht? Dus waarvoor is de 2020 -20 regel bedacht? Kies jij A? Het probleem van overgewicht bij jonge kinderen tegen te gaan. B, het probleem van bijziendheid bij jongere kinderen tegen te gaan. Of kies je voor C, het probleem van beeldschermverslaving tegen te gaan. Nou, ik denk dat de luisteraar inmiddels wel een antwoord heeft gekozen. Wat is het juiste antwoord? Nou, ik ben er inderdaad
1: net al even op ingegaan. Maar het is inderdaad het voorkomen van bijziendheid. En dat is inderdaad wat ik net vertelde. Is van, je hebt tegenwoordig... Heb je Beeldschermen die je heel dichtbij kunt houden. Hè? Denk maar aan je mobiel en een tablet die je niet op gepaste afstand, zoals een tv, van je vandaan houdt. Mm -hmm. En die 20, -20 regel die zegt eigenlijk, na elke 20 minuten dat je een beeldscherm dichtbij je hebt gehad, zou je eigenlijk 20 seconden in de verte moeten kijken en twee uur buiten moeten zijn.
0: Dus... twee uur buiten? Ja. Oh, wauw. Dus ik denk meteen even aan heel de afgelopen tijd inderdaad. Voor ons volwassenen ook, hè. die hele Zoom-tijd, online meetings, noem maar op. Dus dan zou je... Even kijken, ik ga hem even voor mijzelf herhalen, want ik ken hem dus ook niet. lieve luisteraar, dat hoor je. Twintig minuten heb je beeldschermtijd, dan moet je even twintig seconden in de verte kijken. En daartegenover, dan mag je wel weer doorgaan met je beeldschermwerkzaamheden, maar dan moet je twee uur per dag buiten zijn. Ja, en deze
1: is natuurlijk wel, want dit, dit is dus vooral voor kinderen ontwikkeld. Omdat ja. de kinderarts, de oogoudsten, die kwamen oh, ja. erachter. Dus of dit ook doorgetrokken kan worden of moet worden naar de volwassenen, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik heel even moeten opzoeken. Hartstikke gezond voor ons zijn, denk ik. Het zou zeker gezond zijn. <lacht> nou ja, je merkt ja. het natuurlijk. Ik merk het echt wel dat als ik een hele dag inderdaad achter mijn laptop heb gezeten. Ik wou zeggen vroeger, maar voor coronatijd. Als ik inderdaad in een overleg zat. Ik probeerde heel vaak mijn laptop niet mee te nemen. Omdat zo'n laptop, dat leidt toch vaak af. Dus weet je, dan zit je gewoon met elkaar te praten. En nu is het gewoon, dan zit je gewoon een hele dag naar een beeldscherm te staren. En ja. ik merk dan ook aan mijn ogen dat ze vermoeider worden. En,
0: ja, ik herken ik, dat hoor. In die zin wat je zegt, ook het vermoeide. Het is ook gewoon een stuk vermoeide om alleen maar online te werken. Mogelijk heeft dat dus ook met, met je ogen te maken. Maar oké, okay, je bent je ook ontzettend zelfbewust... Ik heb mezelf, dat zei ik toevallig vanochtend nog tegen iemand, ik heb nog nooit zoveel in mijn leven mezelf gezien. <lacht> ik weet ook niet of je daar heel blij van moet worden, maar <lacht> dat is natuurlijk, ja, dat zijn wel allemaal bijeffecten. Maar ja, uh, het lijkt heel erg al. Ja, maar mooi om ja. die 2022 -20 regel, inderdaad. En ik denk wel uh, dat het met name ook gaat om die zitnormen. Dat je inderdaad als, als kinderen uh, die twee uur beweging houdt. Maar het zou nog mooier zijn als dat beeldschuimgebruik wordt beperkt. En dat kinderen, dat ze wel direct weer in beweging komen daarna. En dat de zitnorm eigenlijk wordt doorbroken. Hè? Want anders blijven ja. we alleen maar zitten achter die apparaten. Volgende vraag. Wanneer de tv met een programma voor volwassenen op de achtergrond aanstaat. Terwijl een kind speelt. Is dat A. Wel erg en storend voor de ontwikkeling van het kind. Of kies jij B, niet erg. Het kind is met het spelen bezig en merkt hier weinig van. Het steekt er misschien zelfs nog wat van op. Nou, Jolien, A of B? A. Ah. Ja, het ja dat, dat, ik denk dat heel veel dat, uh, dat wel denken. Maar misschien niet zo bewust van zijn. Ik kan me voorstellen dat als jij s'avonds bijvoorbeeld het nieuws kijkt of, ja, weet je, en... en of ja, nou, s'avonds misschien ligt je kind dan al op, op bed. Maar dat je, ja, dat je dat wel doet. En dat je er eigenlijk minder van bewust bent. Oh ja, dat krijgt mijn kind ook mee.
1: Ja, kijk, het haalt een kind uit zijn spel en zijn, en zijn concentratie.
0: Mm -hmm.
1: Kinderen vinden die beelden vinden ze gewoon super interessant. Dus dat trekt gewoon hun aandacht. Dus als je kind inderdaad met zijn blokken aan het spelen is. Of met een bal door de kamer aan het rollen is. Ja, je zult merken, zodra je de tv aanzet. Ik denk... Nou, ik durf niet te zeggen alle kinderen, maar ik denk dat heel veel kinderen meteen kijken naar de televisie van, oh, wat is dat? Dus qua spel en concentratie, nou ja, is het bevorderlijker om de televisie uit te zetten als je kind lekker aan het spelen is. Wat ook zo is, als je natuurlijk de tv aan hebt staan, dan is er geen interactie tussen jou en het kind. Ja. Dus daarvan zeggen we ook, als je kijkt naar de taalontwikkeling, je hebt gewoon een veel rijkere taalontwikkeling als jij niet afgeleid bent door de tv en dan lekker met je kind aan het, uh, aan het spelen bent.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen door het omgevingsgeluid wat je dan hoort, dat kinderen ook minder geneigd zijn om zelf taal te produceren. Ja, want er is geluid, zeg maar. Dus dan ben je ook misschien zelf minder in staat om te brabbelen of juist wel die taal te gebruiken en je, je ouders wat te vragen of een liedje zelf te zingen ik noem maar wat als die tv dan aanstaat
1: Klopt. ja en dat is, dat is dan natuurlijk inderdaad wel denk ik afhankelijk inderdaad van het programma want je hebt natuurlijk wel echt hele leuke kinderprogramma's ja. Maar ik weet dat heb je dan als ouder niet uh, nee, ja, inderdaad. Die, die heb je natuurlijk wel. Die gewoon. Zeg maar, ik ken inderdaad ook spelletjes dat gewoon echt tegen het kind gepraat wordt. En dat een ja. kind dus ook echt terug gaat praten. Ja. En je hebt natuurlijk ook denk ik programma's, weet je wel, waar kinderen dansen en dat een kind meedanst. Ja, dat is, nee, dat is, is natuurlijk superleuk ja. en, en fantastisch. Ik heb het nu um, echt een programma die een
0: ouder aan het kijken is, bijvoorbeeld het nieuws. Ik weet dat die jonge ja. volger. Ja. Deze Haag ook had gesteld van, kan dat nieuws invloed hebben op het kind? Dat kan. Dat krijgen ze mee. Dat, dat krijgen ze mee en het is het spel en afgeleid
1: kunnen raken. Maar het is dus ook dat kinderen beelden kunnen zien die, die ze gewoon niet goed kunnen plaatsen. Nee? En waarbij je inderdaad angst kunt krijgen voor bijvoorbeeld brand als je nog heel jong bent en je ziet op tv een brand, nou, dat kan best angstig zijn. Als jij dan nog niet zo goed de link kan leggen van... brand is niet overal, ja, dan kan dat invloed op je hebben.
0: Nou, en ik denk zeker ook aan de woordkeuze. Ik bedoel, als we algemeen naar het nieuws kijken... is dat niet het meest positieve? Hè? Uh, word je daar niet heel vrolijk van als mens? Ik heb in die coronatijd zelf ook wel echt media gemeden... omdat je er zelf gewoon niet een vrolijker mens van wordt... om steeds die negatieve woorden en noem maar op. Dus ik kan me ook voorstellen voor dat kind, als ze steeds negatieve woorden krijgen, nou ja, het wordt verslaglegging van oorlogen gedaan, harde geluiden, dat ze zeker wel wat meekrijgen, dat je daar in ieder geval wel weer van bewust van moet zijn. Volgende vraag, en tevens laatste vraag ook. De meerderheid van ouders vindt het bij de mediaopvoeding van een jong kind vooral lastig om te reageren op a. angsten na een enge film of tv, b. zeuren om mediagebruik. c. te lang mediagebruik. Of D, ongepast stiekem gebruik van social media. Dus de meerderheid van ouders vindt het bij de mediaopvoeding van een jong kind... vooral lastig om te reageren op... A, angsten na een enge film of tv. B, zeuren om mediagebruik, gebruik. C, te lang media gebruik. Of D, ongepast stiekem gebruik van social media. Dus kies jij voor A, B, C of D. Het is jammer dat ze niks kunnen winnen. Ja.
1: Misschien kunnen we nog doen als je zoveel punten hebt, dan ben je heel mediawijs. Ja, inderdaad. Ja.
0: Lekker, Komt het en... helemaal goed? Ja, inderdaad. Vertel, wat is het antwoord op deze vraag? Het is te lang mediagebruik.
1: Ja, de antwoorden die we genoemd hebben, die jij het benoemd. Het ja. zijn allemaal vragen van ouders. Maar je merkt toch dat ouders heel vaak, en ik denk helemaal tijdens coronatijd. Dat was wel echt een issue voor ouders. Hoe lang mag mijn kind gebruik maken? Wat is gezond? Wat is te lang? Ja, dat is een vraag die, die we heel vaak krijgen. En ik ja. weet nog, toen we de toolbox gingen maken, toen was het ook echt dat we dachten, oké, okay, gaan we een richtlijn geven ja. aan een aantal minuten? Of gaan we dat niet doen? Ik denk dat op dat moment, toen wij de toolbox gingen maken, toen had je één richtlijn, denk ik. Die kwam uit Amerika. Dat was een hele, hele strenge richtlijn. En wij hebben er toen eigenlijk bewust voor gekozen om te zeggen van we gaan geen richtlijnen geven omdat niet ieder kind is hetzelfde is. Nee. En het is zo ontzettend belangrijk om te kijken naar je kind. En je kunt wel zeggen ja in totaal mag je 30 minuten per dag mag je kind van 2 tot 4 televisie kijken. Ja. Maar wij dachten ja dat is gewoon heel moeilijk oordelen. En ze zijn er wel hoor de richtlijnen dus die kun je ook zeker vinden.
0: Ja, we willen denk op richtlijnen, beeldscherm, tijd, of zo Ja,
1: we hebben ook gewoon gekeken, kijk naar je kind. Hè, en, is het, en ik denk dat het helemaal inderdaad, geldt voor, voor oudere kinderen die balans, zeg maar. Dat is het allerbelangrijkste. En, en soms kan media ook een stukje rust brengen bij een kind. En ja, als je dan zegt van ja, je mag maar tien minuten tegen de ouder. De richtlijn is tien minuten, dus je kind mag tien minuten op de tablet zitten, hè. Mm -hmm. Nou ja, stel je voor dat je kind, dat dat gewoon een rustmomentje is voor een kind. Dat die even kan ontspannen en twintig minuutjes en een filmpje zitten kijken. Ja, is dat dan erg?
0: Ja, ik kan me wel voorstellen, omdat sommige media dingen natuurlijk zoveel prikkels geven, hè, dat kinderen compleet in een spel zitten. Soms is het wel nog hoe meer prikkels, hoe meer ze gefascineerd zijn door het spel. Dus ik kan me dan wel voorstellen... Nou, dat doen ze heel slim, hè? Ja, ja, inderdaad. Maar dat het dan voor die ouder wel moeilijk pijlen is in hoeverre is mijn kind nog ontspannen. Want het zit natuurlijk helemaal in dat spel, maar dat heeft niks te maken met de ontspannenheid die vervolgens wordt ervaren. Maar natuurlijk met de prikkels die zoiets uitzendt. Ik kan me dan wel voorstellen dat het voor ouders soms wel fijn is om te weten, Oh ja, nu gaat hij wel echt die tijd over en nu is het tijd om misschien te zeggen, joh, is weer tijd om wat anders te gaan doen.
1: Nou, en daarom is het denk ik gewoon heel belangrijk om dus die regels te hebben. En dus met je kind mee te kijken. Dat je weet van, wat doet mijn kindje achter die tablet, of op die mobiel. Ja. Um, helemaal, omdat natuurlijk, je hebt hele leuke YouTube-filmpjes. Maar kinderen hoeven maar een paar keer te swipen. En ze zitten op een heel ander filmpje. Ja. En daarom is het zo belangrijk om gewoon naast je kind te gaan zitten en samen te kijken. En, en dus ook die regels op te stellen. Als je afspreekt van, nou, je mag tien minuutjes op de tablet, dan is dat gewoon een regel. En dan is het na tien minuutjes, is het gewoon klaar. Ja. Het klinkt ook simpel hoor, want soms is het natuurlijk ook gewoon moeilijk en, en heb je hijzaam, maar ja, dat heb je ook als je kind lekker in een spel zit, met zijn boerderij zit te spelen en je moet eten, dan hebben ze daar misschien ook niet zo zin in. Dus dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja. ja, wat ik zelf ook nog wel een goede tip vond, is even een bruggetje bouwen, dus op het moment dat je wil dat je kind losgaat van het spel of het beeldscherm gebruikt... dat je er even naast zit en zegt, joh, wat ben je aan het doen en wie is dat? En hoe ziet dat eruit? Om vervolgens het kind weer een beetje in de wereld hier te brengen... en het een beetje los te weken van het scherm en vervolgens de mededeling te doen... van nou, we gaan eten, zet hem maar op pauze of wat dan ook. Ja. Maar natuurlijk moet het wel oprecht zijn, denk ik nu. Hè? Het moet niet zomaar een soort van kunstje zijn. Nee. <laughs> ik denk nee. voor, als ik jou hoor zeggen van ouder... verdiep je ook in waar je kind mee bezig is... Is dat ook een prachtig moment om letterlijk naast je kind te zitten... en zeggen, joh, vertel er eens wat over. Waarmee je dus direct ook een beetje losweekt van het schermen. Ja. Om over te ja. gaan naar het eten bijvoorbeeld. Eén vraag van de volgende is, wat krijgen kinderen mee als wij het nieuws kijken? Nou, die is beantwoord in de uitzending. Hoe kan ik het kind het beste tegen social media problemen beschermen? Nou, je hebt heel veel programma's hebben internetfilters. En als je
1: daar op googelt, dan kom je ze wel tegen... Ja. ja, die helpen wel om te voorkomen dat je kind niet op dingen terechtkomt waarvan je wilt dat ze daar niet op terechtkomen.
0: Nee, inderdaad. Ja. ja, en er was nog een vraag. Is het nu wel of niet goed om met peuters activiteiten met media te doen? Educatief uiteraard. Bijvoorbeeld filmpjes kijken, digitale prentenboeken. Nou, daar zijn we heel duidelijk in. Dat kan echt wel een meerwaarde hebben, een positief effect.
1: Ja, zeker. Ja, weet je, jij hebt natuurlijk hele leuke dingen. kijk. We zitten in Nederland en niet elke Nederlander woont bijvoorbeeld bij de zee. Ja, um, ja je hebt natuurlijk heel een hele leuke als je het over de zee hebt, of over olifanten. Nou, als je niet naar de dierentuin gaat, dan zie je die zo snel niet in het echt. Ja, dat, dat kun je natuurlijk allemaal, je haalt zeg maar toch een beetje de verre buitenwereld. Haal je toch een beetje, een beetje naar binnen. Dus dat kan een verhaal kan het heel rijk maken. En je hebt natuurlijk ook heel veel, nou ja, wat ze inderdaad al zei, hè, dat dansen. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Dat je, die peuters vinden dat fantastisch. Dus als, ja. als je een leuk dansprogramma hebt, ik zou zeggen, zet het in. Lekker ja. bewegen met elkaar.
0: Ja, mooi. Ik denk inderdaad ook meteen een mooi einde van deze aflevering. Want voor mij, hè, wat ik vaak hoor ook wel, is dat het dan een negatief effect hè, worden, worden vaak benoemd. Maar zo, ik wil zeggen social media. Maar ik bedoel, mediagebruik heeft ook dus positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Dus dat is heel mooi. Is er ik... nog iets, Jolien, dat jij wil meegeven? Of een uitsmijter? Of, uh... Ik denk dat ik dat in herhaling val. Ja. Ja. Ja, zeg maar,
1: ik, het is denk ik gewoon, een, wat ik zei, hè, het is niet dat er een goed en een fout is. Dus dat zeggen we ook. Media is niet meer uit het leven van kinderen te krijgen. Zij groeien daarmee op. Dat is hun leven. Dat, dat gaat niet meer weg. Dus als je het vooral samen op een, op een goede en verantwoorde manier gebruikt, dan, uh, dan komt dat goed.
0: Het bewust opvoeden met media. Het is een onderdeel van het leven.
1: Ja, nou, dat is, uh, vind ik een mooie, uh, mooi afsluiting. Ja. Mooi einde.
0: Mag ik je ontzettend danken voor je bijdrage aan deze aflevering van Potje Opvoeden.
1: Zeker, heel leuk. Heel leuk. Ja.
0: Echt ontzettend leuk dat je zo enthousiast reageerde ook. Mijn dank is groot en ik weet zeker van de luisteraars ook. Dus dank je wel, Jolien. Ik hoop het.
1: Niks te danken.
0: Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast... Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren... en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen... bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten... via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt... door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt... als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl... dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl of via mijn Instagram pagina Joyce Blauhof. Tot de volgende aflevering!